0: ゆけ世界遺産と雑学の旅皆さん、こんにちは。こんばんは。そして、おはようございます。今年はい、いい年だった。ユスです。最近彼女ができました、チャイです。出たすごいことをさらっと言うやつ。<笑>いやもうここで挟
1: み込むしかないでしょ、これはもう本当に
0: 。これね、言っとくけど
1: ね、今年の、もう今年のね、最大のニュースであり、僕の生涯を彩る最大のニュースの一つだからね
0: 。おー。じゃないそうか、そうか。また、確かに。うん。過去10年ぐらいで一番いいニュースかもしれないね。過去10年の中に彼女もいいたたんだけどいた時期あるんだけど、別に、うん<笑>うん、ま、ああまあ、そういう人たちと比べても。
1: <笑>ああ、いい人。いい人だと思う。で、うんうん、ユッスー会ったことないでしょ
0: 会ったことないのに。じ
1: ゃあ会ったことないけど、どこがいいと思うから教えて。俺の彼女のいいところ自慢を一度も会ったことのない、話したこともないユッスーから聞きたい。う
0: ん、<笑>まず、私は会ったことはないけど、うん、スカイプで話したことはあります。おー、なるほど。うん、じゃスカイプで話した
1: 感じはどうですか
0: で、まず、ニコニコしている。で、え、それ話しただけだよ。わかんのかいいかいい顔見ないと分かんかいい顔見ないと。え、顔見てなくない,わい,い<笑>言わせるの言わせないのどっちなんだ<笑><笑>あの、はい。まずは、<笑>性格が良さそう。すごく良さそう。ちょっと待って、今笑ったの
1: 何笑ったことによって、なんか、<笑>なんかな性格が良さそう。まぁ、あ、でもさ、でもちょっと待って、悪そうなやつと付き合わなくね性
0: 格悪そうなやつと付き合うの一緒だもんね、れ。うん。そうだね。<笑>まあ、確かにそうだね。あ<笑>とは、すごい変わってるんだと思う。チャイみたいのを、なんかいいなって思う。そういうセンスそれは本当に変わってるし。の俺のことは好きになるし<笑>そうなの。だって俺さ、チャイのことさ、すっげえ友達だと思ってるし、かけがえのない存在だけど、うん絶対彼氏は嫌だもん。い,、ね、そういう俺さ、<笑>それさ、ユッスーまで
1: 言う俺ね、リサに言われてね、すげえショックだったんだよね。リサが、もう本当になんか、んかチャイはいい,<笑>いい人だしね、なんか、どうしてモテないんだろう、うん、あ、彼女できないんだろうねって、こんなにいい人で優しいし面白い、まあなんか別に顔だって悪くないし、って言って、す,ねうんまあね、すごいもう前顔で言われたから、マジでそう思うみたいな話して。そしたらリサが、まあでも自分がもしフリーでもチャイと付き合うとは思わないけどねって言われて
0: 。うん。だリサとチャイは本当にね、兄弟みたいなんで、裸見てると、お姉ちゃんと弟みたいな。だから、そういう風になんないっていうのはすごいよくわかる、うん。いや、ここっちからごめんだし、こっちからごめんだし。永遠,<笑>永遠に交わらない,みたいな。そういう方向では、うん。全然問題なし。うん、でも、本当に兄弟みたいで、微笑ましいよ、見てて。うん、そうそうそうそう,そうかリサでもそういう話する時点ですげえなやっぱ兄弟いや、うん、俺はショックだったね
1: むしろそんな<笑>いや別にショックだったってなんかない<笑>なんかショックだったねだってリサがそこまで、うん、ね近くにいて全部俺のこと知ってるのにチャイはないなみたいな、うん、ないな、うん、ないな俺,う俺だってないし<笑><笑><笑><笑>だからそ(笑)の、なん(笑)ていうか、好きでもな(笑)いのに振られた理論だ(笑)よね、それもね。あれもかつくよね、好きでもないのに振られたやだ。
0: しかもだって、好きでもないのに振られるってことは、要は、チャイはリサのことありだって思われたってことだからね、前提として。そう
1: そうそう、ムカつくでしょ、だからそれ。
0: 俺もかつくから、俺だってねえしって言っても遅いからね。そうなんだ。同時ぐらいで言わないと、それは。すごいなへへへ。それ言われて傷ついた後で言うのはもう手遅れ。まあそんな感じですけども、あれだね、本当に。はい、来年平成30年でしょ、はい、すごいな。うん。今年はまあ、うん、僕もアフリカに戻ってこれたし、うん、チャイもね、ようやく彼女ができたし、いい彼女、うん、本当にね。はいまあ、ぜひ本当に、あの、結婚してほしいと思ってるのに応援して、うんうん。いいです。というわ(笑)けで(笑)ね、本編いきますか。はい。今年の振り返りはしない。だっ(笑)て今さ、一番おっきいやつを言ったじゃん。じゃあああ、もっと他にあるか。他にでも変わったことあるか。いや、じゃあ今年の振り
1: 返りしなかった今年のテーマの振り返り。12月だから。
0: ああ、そういうことか。全然覚えてない。なんつったっけ今
1: 年。うわー、また覚えてないんだ。いつもそうじゃん。ユス、最後、去年もさ、なんかテーマ、ユス、1000だよ、1000。先だったら言ってなか
2: った。
1: <笑>っなんで忘れてんのやばくねえ、てか、年間テーマ立ててる意味あるそれ
0: 。年間テーマやばやば
2: スタ
1: ート
0: ダッシュ必要なんだよ、スタートダッシュに。年間じゃねえじゃん、年間じゃねえじゃん、スタートダッシュテーマじゃん、それ。<笑>スタートダッシュテーマって言うよ、来年からじゃスタートダッシュの時に、逆に言うと、去年の年末に決めたテーマを、はいまだにそこで、やってる、もう1000なんて当たり前だから今、逆に言えば。やってっから<笑><笑>すげえ開き直るようだな。<笑>忘れてたのに。<笑>忘れてたのに、それ超えてっからみたいな<笑>。でも、うん。もっとなんか大きい、なんていうの多分、多分ね、去年ね、そこまで自信なくてね、うん、抑えめだね、うん、テーマが。だから、いや、てか年間をやっぱ
1: 貫くテーマの方がいいよ、だから。ゆず、去年もね、か失敗してたのテーマの選びで。うん。確かに、の,のテーマもなんか失敗してね、でもうなんかうん、今年こそはみたいなことで選んだんだだよなん漢字一文
0: 字にするそれも全然良くないし、発想として。うん、<笑>今思えばね、<笑>去年の僕のことは、うん、やっぱ、あれだな、1年間、うん、こう、胸に抱いて叱るべきテーマを作らないとダメだ、ね、みんなも今のうちに考えてごらんみんなも考えようぜ、一緒に。本当に来年、1年間大事にできるテーマで、チャイなんだったっ俺、戦。戦。あ、うん、その前が、あの、遊びだっけそう。うんだう俺のだう。で、戦はどうだっただ<笑>わかんない。俺、自分の去年の,の覚えてるの、年<笑>まあいいや。か長かったたいですげえ長いやつ。で、チャイは何、どうだった戦は。戦。戦,勝った戦。いや、もうダメだね、これ。い毎年俺はテーマがだめだ
1: っていうのがさ
0: 年末のいつも結論だよね、毎年。<笑>なるほど、戦っていうのは要はフリーダンスで成功するみたいなそういういのも若干含まれゃい戦いってことだけど俺、最近気づいた
1: けど、うん、戦いは始まる前のビジョンが最も重要なのにいきなり戦いから始めちゃうとがむしゃらに動いて動いてるのめっちゃ疲れてなんかもがいてるだけになるっていうだから、要するに去年のテーマが遊びだったのに、うんうん、そこから急に戦は無理っていうこと。っていうことがよくわかる。だから流れとして、遊びから戦ってやっぱ変なん
0: だよ。うん、あー、それは確かに、俺も全然気づかなかったけど、うん、そうだね。なんか僕もなんか大学時代は、からずっと毎年年間テーマ決めてるけど、当時は、何でもかんでも、いや俺結構覚えてる。あの、初年度は、去年のもととても覚えてるじゃねえか。初年度は逃げないって決めたの、逃げない決めた。逃げないうんとにかくなんか、あのー、なんか嫌なこととかが重なってくるともう全部やめちゃうっていう、うん、そういうこと,です、ねうん、ところからもう逃げないと。で、その次はなんか、うん、だんだんこう、前進とか、なんか、挑戦みたいな感じで、ステップアップしていったんだよね。だからなんか、大学時代4年間、すごい無理なく達成できた気がするんだけど、遊びからくはダメか。
1: だから、戦ははっきり言って、もうどんな戦も戦いの戦略で決まりますから、戦いって全力を尽くす箇所を絞らなきゃいけないから、なんていうかな、うん、戦略っていうのは戦いを略すって書くじゃないですか。だから、どこを略すのかっていうことがはっきり分かっていて、ここにウェイト置いてこいつを突破するんだっていう、重要な場所っていうもの見えてないと、全部が全部がむしゃらに戦してもボロボロになるだけだし、なんか疲れちゃうし、うん、何やってんのか分かんなくなる。要するに前進できない。だから、戦略を持って、省くべき戦をちゃんと選んで、戦を起こさないといかんっていうことで
0: す。や、チャイのその分析を聞いてると、すごいなんか、うん、ああ、頭いいなって思うんだけど、それなのになんであんそんなバカみたいなテーマに立てたのかっていうのが、<笑><いや><笑>そのギャップがもなんか、お前に言われてないぞって。<笑>振り返りがすごいさ、賢くするのにさ、なんで未来のことはすごいさ、全然見えないじゃん、チャイって。不思議だよね。いや、未来。すごくいやいやいや、すごく後ろに目がついてるタイプだよ、チャイって。変わってるよな、本当に。そんなことないよ、それ全然褒めなそういはねえし。<笑>でもなんかね、畳とか聞いてるとね、改めてね、うん、頭いいなって思うんだよね、うん、チャイのこと実は。いやいやいやいや、そう思ってないでしょ、本当に。いや、本当に思ってる、本当に思ってる。で、歌が負けてないなっていう。地頭いいな。すごいもう。上から見てんじゃないよ、これ、本当に。<笑>俺、なんか、<笑>何かと、あの、すごいいいなって思うってことだよ。なんか、はい。うん。そうそう,そういや、でもとにかく今回、だから、戦は、テーマとして、やっぱり準備を
1: 得てない戦はありえないっていうことを学んだ。うん、うん、うん。うんうんうん、なんかなんかやりたいこと何でもやるって言って、スタートしたじゃん、今年。要するにフリーになったから何でもやろうつって。うん、何でもやって何でも戦で何でも戦ってやっていこうと思ってたけど、うん、それって多分戦,戦術、戦術っていうかその戦いとしては最も最低なレベルの戦い。要するにあるもの何ものを全部槍だろうが、うん、剣,剣だろうが棒だろうが何でも使って目の前の人を倒していくっていうやり方だから、多分最も幼稚な戦いであり、これはほぼ意味をなさない、全、う、身、ん、をなさないいうことを学んだ。うんうんうん
0: なるほどね。まあでも、それは、宮本武蔵っていう本に書いてある。全く同じことだ。<笑>うん、そう。宮本武蔵のやつを1年間で学んだから。いいよ。宮本武蔵1年間で学べたら、うん。武蔵は、まあ、武蔵はっていうか、まあ吉川英治の多分考えだろうけど、なんか必死で頑張るっていうのは、戦いに臨む上で一番最低、下の、下の策、うん。それはもう動物でもできると。追い込まれれば動物でも必死で戦うから。だけどそれは大抵負ける。で、覚悟。覚悟を持って戦うっていうのが、あの、ちょっとやや崇高人間的。だけど、覚悟って聞くと崇高な感じがするけど、これはまだ中の段階で、なんていうの、冷静に現状が見えてるけど、それだけでは勝てるとは言えないと。で、最もう勝つという確信を持って戦いに臨む戦略を全部立て切って、その上で戦い望むっていうのがジョーの策で、侍として生きるため、生き残るためにはもうそれをやっていくしかないっていうのは武蔵の考え方だったんだよね。だからもう、どの戦い望むにあたっても、戦う前に勝ってるっていう。そう。こういう、うん。でもそれって楽しい。い。どういう意味それって楽しい。いや、だから、いろいろ試して、試行錯誤して、結果失敗したけど、経験が、失敗した経験があるから、いいと思うんだよね、うん。今年の。だからこそ来年、もしかしたら、完全に勝てるっていう計画を立てられるかもしれない。失敗がなかっただからなんか、アドラー
1: 的に言えば、うん、俺は、そういう試行錯誤をしたい1年間だったんだよ、きっと。うんうん、アドラーは、結局自分が一番やりたいことしかやってないっていう言い切ってるわけだから
0: 。うんうんう
1: ん。だそういう意味では、今年1年間やりたいことはやりきるっていう目標の意味では、達成したんじゃない一応一番やりたいことはやりきれたんじゃない、うんなるほど。と思うが、だが、うん。ちょっとね、やっぱ反
0: 省点は多いですね。なるほど。じゃあまあ、来年のテーマね、また頑張って、うん、あのー、考えて、それで、年明けに発表しましょう。そうですな。俺もうほぼ決ま
1: ってるけど、うん、でももう、来年ね、うん
0: 。なんかね、今年5年日記全部終わるの。いいうん、おそうか
1: 。まあ、来年から新しい新5年日記になるので、うんうん、まあ本当次の5年間また気合入りますよ。やっぱり5年日記の節目ですから
0: 。なるほど。そうね。うん。わかった。僕はこう日記とかつけてないけど、うん。頑張ろうと思います。わかった。はい。そんな感じで、はい。はい。それでは12年、今年最後の世界活本編の始まりです。イエース。イエス。
1: はい、では本日紹介する世界さん、行きましょうはい。レプティスマグナの高校遺跡。レプ
0: ティスマグナ
1: はい、うん。ご存知ですかいやー、全く知らないね。はい、これはですね。ないで、んじゃないのな聞いたことないの。いやこれはご存知であってほしいですね、まあうん。大陸にお住まいのユッスさんは。<笑>大陸に
0: お住まいですから。そうですか。そっちですか
1: 。はい、はいうん。これはですね、リビア。ほうほうほう。文化遺産1982年登録基準123ってことなんですけど、うん、まあ、リビアにいい世界遺産あるイメージありますかうん、まあ
0: 、なんかあるとしたらいいやつだよね。なんでなんでいや、あのー、リビアって別にそんなにユネスコにた,たくさん寄付してないだろうから。それでも選ばれる。寄付したら、たらいっぱい選
1: ばれるわけじゃねえんだよ。<笑>そういうことじゃねえんだよ。<笑>全然その、そういう、ね、のじゃないから、うん。そういうのないよね。じゃリビアにいいイメージがあるかちょっとまず聞きたい。リビアにどれほどの世界遺産のクオリティがあるかっていうのはちょっとユースさんのまずざっくりしたイメージを知りたいね。リビアって、アフ
0: リカの、うんうん北東の
1: 方にあるやつだよね、多分。まあそうだね、北東、まあ北東っちゃ北東だけど、もうほぼ真上ぐらいのイメージでいいかな。一番北まあ確かにエジプトの隣だから、エジプト、エジプトの隣だから、まあエチオピア、エチオピアに接してるかな。多分エジプトの隣だと思うんだけど、だからもうほぼ北ですよね。いい、いい世界線あるイメージがあるか、まずそこ知りたいなと思ったんだよね。エチオピア接してないよ。チャドとエジプトとニジェールとアルジェリアの間だよ。あ、うん、あ、じゃあ、結構真ん中
0: の方だね、
1: 真ん中ですよ、真ん中。そこ
0: ら辺は、あれですか。はい、うん
1: な。何かしらの王朝関係ですかいえいえいえ、もうまさに地中海ですよ。はっきり言って、アルジェリア、リビア、エジプトはもう、本当に、うん相当すごいですか特にアルジェリアですけど、まあ、モロッコもそうかも、チュニジアとか、そこら辺もそうですけど、この北、うん、北アフリカっていうのは、地中海を面してるから、うんうん、ローマ時代に繁栄を極めてる可能性があるんですね、うん
2: 。と
1: いうことで、今回のレプティス・マグナの高校遺跡は、うん、なんと最盛期にはローマをもしのぐ規模となったローマ遺跡。ローマ時代の遺跡。
0: <笑>なるほど、なるほど、なるほど
1: 。はい。ということになります。うんうんうんえー、とちょっと簡単にじゃ説明していきましょうレプティスマグナはもともとは紀元前の10世紀頃フェニキア人という人たちによって作られた、あのーうん、ところですねでまあ、あのー、ローマの属州ということで、まあ、ローマの、まあ、植民地というか、まあ、属州そこにいる人たちを所属ローマに所属したわけですね、うんうんうん、で商業とかあとはまああのー、港なんかということでまあ流行った町ということになります、うん、でまあそうだな。ちょっと経緯を少し説明しておくと、まああのね、あのー、もともとは、えー、っとね、うん、フェニキア人が、あの、あの、建設したところですけど、あの、植民都市として、フェニキア人がね
0: 、あの、作っ
1: た、リビア西海岸の植民都市として,して、うん、オエアっていうところ
2: 。
1: うん。まあ現在でいうトリポリ。全然わからないもトリポリは知っといてほしい、うん、トリポリはもうトリ,リト
0: リポリは聞いたことあるかも、うん、トリポリは知っといてほしいと、うん、あとサ
1: ブラタっていうところとともに3つの都市っていう意味のギリシャ語のトリポリスと呼ばれるということでうん、うん、まあ結構重要な都市なんですでどれぐらいすごいかっていうとまあねレプティスはね最盛期にはなんと10万人の人口を抱えてましたおおはい多いね多いですよ、うん、そう、うん、でまあそんな感じで始まっていくわけなんですけどもえっ、ー、とね、うんうん、まあここは何で繁栄を極めるか、うんまあ、まずは発展の過程としては北アフリカの商業中継地まあ、ほぼど真ん中ですから北アフリカの商業の中継地として発展していったんですが、まあ、最大の繁栄を極める原因、うん、あの理由になるのがあの紀元後、うん、446年にこの地で生まれたセプティミウス・セベレスっていう人がいるんですうん、このセウェルスというのは、なんと、後、1900、あ、違う違う、あの
0: 、紀元後の193年に、ロ
1: ーマ皇帝になる
0: 。うん、193年って言うと、三国志の時代だね、ちょうど。全部三国志換算するつもり、今日。<笑>いい
1: よ。<笑>ローマ皇帝、うん、実はこれアフリカ発のローマ皇帝です、セウェルスは。へー。初のローマ皇帝ということになりましてこの時に黄金期総面積4平方キロメートルのレプティスには東西と南北に日本の大通りでそのとこに幹線道路を中心にさまざまな建物を作っていくということになるんですね。まあ、とにかく、ねうん、この植民地出身の初の皇帝によって、まあ、この生まれた場所であるセウェルス、あのー、<咳>マグナっていうところをあれごめんレ,プ、うん、レプティスマグナっていうところをどんどん,どん,どん、まあ、建造していくわけなんです。そうだな、まあ、まず、あのー、大通りのデクマヌスというところの交差点には四面門といって四つの面がある門。あとセウェルスの凱旋門っていうのがあって、うん、であとはセウェルス帝が198年にローマ帝国領の東方に位置するパルティアをクティシフォンで破った時のそれを記
0: 念する門になってると、まあ、凱旋門ですからまあそうだよねそうなんか、はい、凱旋門はなんか意味わかるんだけど、うん、交差点になんで門作っちゃうの
2: よ指紋
1: とか
0: 四つもあるのなんかね四つの箱みたいな建物みたいに
1: なってるんですよねあ、それが、外線門でもあり、うん、指紋でもあり、みたいな。指紋門であ、指紋門なんだね。うん。あ、そういうことか
0: 。ああ、分かったかった
1: 。うん。あの、どの方向からも通り抜けられるようになってんの
0: 。うんうん。今、写真見たら、そういう風になってた
1: 。意味わかったでしょだから縦、建物、うん、なんて言えばいいかな、箱みたいな状態になってるもんなんだけ
0: ど。要は、あの、あれだよね。あの、うん、ふふ風呂場にある椅子みたいな感じだよね。いやいや、それなんだよ、すごい、すごい感じがするけど<笑><笑>、はい、写真見てください、わかります。うん、そんな感じなんですよ。う
1: ん、でね、これはね、まあ、門の表面には皇帝をたたえるレリーフが施されているんだけど、このレリーフが北アフリカとオリエントの美術様式が混在しているっていう様子が見られる。また、柱にはコリント式の装飾が施されているということなんですね。うん。うんうん。で、まあ、あとは、まあ、とにかく、むちゃくちゃいろんなものがあるんですけど、あと遠景、円形円形
0: 儀じはいはいはい。なんかローマっぽいね。ローマっぽ
1: いやつがあったりとか、うん、まあ、あとは、そうだな。まあ、どんどん上げていくと、思うあれですけどね。まあ、普通に、そのね、バシリカっ
0: ていう場所。うんう
1: ん、これは、なんか、ローマのところに多分よ
0: くあるやつだと思うんですけど。あ、公会堂とかって書いてあるね。あ、公会堂か。ああ、なるほど、なるほど。そうそうそうそう。そういうやつがあるとか。なるほど
1: 。まあ、あと神殿、まあ、アウグストゥス神殿。うん。とか、あとはフォルムっていう広場。うん、うん、うん。とか。まあ、そんなものが残ってんだけど、とにかく彫刻短歌もかなりすごいし、うん。なんていうのかな。まあ、あのー、言ったらローマ皇帝が自分のね、そのところと同じ、うん、あの、ローマの都に匹敵するぐらいのレベルで作らせるために、まあとにかくめちゃくちゃ税を極めたものを作ったわけなんですよ。うんうんうん。ね。でね、まあこの、まあ野外劇場なんか1万6000人収容可能とか書いてありますけど、うん。これがね、なんとね、長い間砂に埋もれてたので、保存状態がかなり良好なんです。うーん。うん。そうか。そう、実はこれ、ね、これ珍しいねそう、1921年にイタリア人考古学者、P. ロマネッィっていう人によって発掘されたので、その間、砂にずっと生まれたため、うん、風化しておらず保存状態良好。オブジェや建物のレリフは鮮明に残されており、うん、ローマ時代の装飾技術を知るので大きな役割を果たしたということなんですね。
0: <笑>すごい、ね、こんなでっかい施設が全部砂に埋もれてるって、うん。なんかね、やばいな。いや、だから、結構やばい、衝
1: 撃的な建物群だったんですね、うん、これ
0: はね。うんと、うん、いうことで、
1: まあ、なんていうかな、まあ、言ったら、かなり、かなり大規模な、かなりすごい遺跡群。うん
0: 。
1: まあ、ね、装飾彫刻をほぼ完全な形で見ることができるの。まあ、装飾、ローマ時代の装飾をね。ただ、うん、ただ、完全な形と言いつつ、実は侵略を受けていた歴史もありまして、エ<笑>プティス・マグナ自体は、まああのうん、ローマの水防気の時にバンダル人という人たちが攻めてきちゃって1、まあうん、回、支配されてしまうここは、うんうん、でその後とがまあちょっと悲惨なんですけど
0: 、まあ、支配さ
1: れた時に、うん、そのバンダル人たちがあの、ね、この城壁があるんですよ、これ全部、もう本当にこの街に城壁が周りを囲ってたんだけどその城壁,たち、うんはい、城壁を破壊しちゃったの。
0: うん。まあなんかね、うん。4キロ平方メートルだって4平方キロメートルだからね。うんうん、そんな大したね、大きさじゃないし、うんうん。まあなんか、やる、それぐらいやりそうだけど。いや
1: でもなんで破壊したかって言って、要するに、まあ自分たちの支配下に置いたけど、うん、抵抗してくるじゃん。うん、プ
0: リプの人たちが
1: 、うんで。それは嫌だから、うん、要するに抵抗する気力を削ぐために、この街にある城壁っていうものを取り除こうってことで。うんうん。うんこの周りの城壁を取り除くってことをしたわけなんですよ<笑>うんうん、うん。でもそれによって実はレプティスマグナはまあすごい危機になるわけなんですね
2: 。あの、うん
1: 、バンダル人たちは実際はビザンツ帝国。まあ東ローマ帝国によってまあ追いやられたんだけど、うんうんうん、あの7世紀に入るとイスラムアラブ軍が進撃してくるわけよ。
0: はいはいはいは
1: い、でこの時に城壁がなかったためにまあかなり破壊をされてしまって、うん、そのまま、まあ、放置っていう状態で、うん、そしてその後、まあなんていうかずっと砂の中に埋もれて1921年の発掘まで、うんまあ、およそ1000年以上、うん、砂の中で眠ることになる、まあだから完全な形と言いつつ破壊は受けてるんですねなるほどね。というわけなんです。さらにねもう1個ちょっと危機がありましてあの、うん、レプティスマグナーは、ね、発掘した後ね実はこれ近くにね、まあ、海があるって話をさっきちょっとしたと思うんだけどうん,うん、うん、あのー、このこね海水の浸食を受けてるんです。ほうで1987年と1988年の2度にわたる洪水に見舞われていてまあ、そういったこともちょっとあって、うん、保護とか復旧が、まあ、現在でも進められていると。うんですねただ一説によると実はこれは全体の遺跡のまだ 30% しか地中から出されてないとも言われもしかしたらま,あまだまだこの中に、ね、手つかずの遺跡が残っているかもしれないよということでねまあに砂に砂に埋もれる古代ローマのロマンというわけですよね。<笑>シュリーマンみたいななんかロマン。うん、ロマンがここにあるというかですね。でもとにかく、ローマね、もう放置されたっていうのは結構大きいからね。ここはね、ローマ遺跡としてずっと砂の中に。
0: なるほど。はい。そうか。なんかそう考えると、サハラ砂漠っ
2: て、うん、まあ
0: ローマ帝国の遺跡はもうないかもしれないけど、うん、なんかまだまだ砂に埋もれてそうだね
1: 。うん、おお。いろんなもんが、うん。でもね、あれだって、スピーチだ,ってそうだしねああ、そういうのあったね。ずっと砂に埋もれてたからね。うん、ら砂に埋もれてるからゆえに、めっちゃ保存状態がいいって、結構あるあるだよね。うん、<笑>なるほど、うん。そうですか。ということで、かなり大規模な遺跡です。<笑>ちなみに、レプティスマグナのマグナは偉大なという意味なんですけど、レプティスという都市が実はもう一個、ローマ時代にあったそうなんです。でそれと区別するために、レプティスマグナということで、うん、まあ、偉大なマグナという意味になるそうなんだな。うん。なるほどね。うん。そうですか。そう。そんな感じの、まあ、とにかく大規模なローマ遺跡。しかも保存状態がいいので、レリーフがかなり見物ですよ、ということで
0: すね。うんうん、うん。そっか。すごいね。でもなんか砂に埋もれてたやつをさ、掘り起こしただけでさ、うんうん、これは、ここの破壊は、その、アラブ、イスラムにやられたやつだろうとか、ここの城壁は、なんとか人にやられたやつだみたいなのを、うん、考古学者ってよくわかるな。すげえな。なんか、ね
1: 、もしかしたら記録が残ってんじゃないの結構しっかり。ああそういうのもあるのか。あるじゃないなんかその城壁をね、うん、壊した、壊されたみたいなとか
0: 。うんうんうん。うん、んそんぐらいやるか。うん。人間がそういうかもしれない。
1: うんうん、ってかここ一応地中海だから言ったらもうかなり歴史の表舞台だから
2: 、うん、
1: ローマ時代ってもう地中海をで繰り広げられるんですけどその対岸のね、うん、ア,フリカのアフリカとは言ってももうアフリカじゃなくてローマだからここは北アフリカわ、うん
0: うん、かるわかる、うん、サブサハラアフリカがアフリカだねサブサハラアフリカああそのサハラ以南のサハラ砂漠よりも南が普通。うんいわゆるアフリカ。そうなのうん。まあ、いわゆるっていうか、なんか、うん、開発の世界ではもうサブサハラアフリカ、サブサハラアフリカ。もうみんな言ってる。本当かよ。本当だよ。<笑><笑>本当だ。<笑>はい。ということで、
1: まあ、北ウリカはね、うん、そういう意味では古代のローマのね、大きな建物ものがありますけど、うん、その中の巨大なやつでしたということですね。はい。ということで、世界遺産以上でした。はーい、あり
0: がとう。はいっす。ユッスーのアフリカ経済コーナー
1: 。ああ、アフリカ続くね、今日はね。アフリカの日だね。そうで
0: すね。まあ、今年アフリカに来て、はい、まあ、ちょっと僕、はい、あの、経、経済担当ということで,で。経済担当なんですね。はいはいはい。そうなんですよ。うん。うん、だから、すごい経済詳しくなって、なんか、1年も、一1回ぐらいなんか、うん結構規模(笑)がちょうどいいみたいなことを、なんかチラッと言ったような気がするんだけど。何の話
1: か全くわからない。何の規模かもわからない。
0: 経済の規模とかね。がちょうどよくて、なんかその国のあり方とか、そのこの国の今の状態を良くするために、どういう政策が取られてて、その評価みたいなものを考えるのに、すごくなんか、あの、多すぎないっていうか考えなきゃいけないことが、さすがサブサハラアフリカ。<笑>うんまあ、そんなわけで、うん、ちょっとその中でも、はい、あの、ちょっと一部を取り上げて、あの、はい、最近面白いなと思ったんだけど、はい。あのね、実はガーナって、発電公社と送電公社と配電公社って3つ分かれてるんです。へ、うんうん、で、そのそれぞれが、まあ、いわゆるあの国営企業みたいな感じなんだけど、うん一応、あのー、独立してるというか、全くもって国が管理してるわけじゃなくて、まあそれぞれに、うん、まぁ、あ、なんていうのかな、うん、半官半民みたいな
2: 感じでやってるんだよ
0: ね。うん。うん、なんか昔で言うな,でなんとか校舎、全然校舎とかさ、うーんんか国鉄みたいな、なんかそんなようなイメージかな。うーん
2: 。
0: で、完全にまだ民営化されてないんだけど、まあそれやってるんだけど、ほうだけど、やっぱ、多分、大株主が国で、国の移行はすごい重要だったりするんだけれど、うん、まあ、経営効率が悪いわけですよ。はい。正直言って。で、はい、特にその3つの中で一番経営効率が悪そうなところがわかります
1: へえ。ー。もう一回言って、発電と送電
0: と配電。はい。ちなみに送電っていうのは、例えば、東京から大阪、名古屋に、あの、高架のさ、すごい、でっかい、太い線で、電圧をすごい高圧にして、うん、その、電気のロスが少ないようにして送る、太い線のやつね。なんか,あるなか、あ東京タワーのちっちゃいやつみたいな。あ、そうそうそうそう,そう,そう。あれ、いっぱい並んでて、あれ、あれね、絶対登るな、
1: 登るな、みたいな、なんかもうめっちゃ感じないですね。<笑>登るな、きれいみたい
0: な。圧<笑>そうそうそう。<笑>もう、持っての他だよね、登るとか。<笑>近づくだけでもちょっとどうかと思うけど。うん。うんそうそうそう。まあと,とりあえずそれがね、はい、送電で、うん、配電っていうのは最後の電信柱で、その各家に配るやつ。うん。まあ日本の場合はそれ一色たなんだけど、東京電力は全部やってたり
1: するんだけど。一番効率悪いな送電なんてだってさ、置いたやつに立てて、ブワーって
0: 流すだけだから簡単だろ。うん、配電なの簡単。か。そうなんだよ。さすがチャイ。うんうん、送電はね、実はすごい営状態いいんだけど、うん、発電は何かと、その、まあ電気を起こすのは技術的にうまくなかったり、いろいろ火力発電しようとしたり、水力発電しようとしたり。まあ、あ、発電俺、配電って言ったよ。あ、知ってるし、まあだから2番目に悪いのが発電なんだけど、あそうなんだ一番悪いのは圧倒的に配電。
2: はいはいはいはい、これは
0: 、あのー、なんていうのかな、あのー、そもそも、せっかく発電しても、うん、発電じゃない、配電をしようとしても、電気を、まあ、売ってるんだけど、うん、まあすごくお金を回収できない。まあガーナジーお金払わない。うん、まああのー、住所を変えちゃったり、ID 変えちゃったりして、うん、ちゃんとお金資金回収できないし、そもそもあんまりまあやる気がないみたいな感じで、まあ結局、うんその発電と廃電のところとかって、むちゃくちゃ借金が多いんですよ。発電も発電も含めて。えー、発電も含めて。その額たるや、なんと、100億ガーナセリーに上るんですね。100億ガーナセリー。すごい。大した格んじゃないいや、日本円だとね、あの、25倍なんで、かける25なんで、2500億です。すごいんですよ、この金額っていは。やっぱりえーうん、で、それで,で、要はそれをなんかレガシーデッドとかやって、要は、あの、借金の遺産みたいに言われてるんだけど、要は積み重なってきたものだから、うん、結局それを多くの,あのガーナの銀行の人たちから、銀行の人たちっか銀行から借りてるから、うん、銀行にとってはそれがほぼ不良債権。返ってこないから、うん、ほとんど。うんうんうん、まあ、潰れはしないけど、帰っても来ないみたいな借金になってて、全然。うんうん、そう。だから、銀行も経営が苦しくてで、その結果経済が回らないっていう。うん、この悪循環をなんとかするために、現政権はエネルギー債っていう債券を、ね、国が出し発行して、うん、で、まあ100億円分全部、要は国が一旦肩代わりして、うん、で、その期間をものすごく長くして10年。うん、で、10年とかまあ、もっと長いのとかも用意するかもしれないんだけど、うん、長くして、かつ金利もちょっと抑えたりして、うん、で、それで、まあ、時間的な猶予を作ると、うんうん。で、要は、あの、電力会社も、基本的に、今借金が多いから、余計に新しいことが、新しい投資ができなくて、なんか悪循環に陥ってるんだけど、うんうん、銀行も電力会社も、その不良債権とか借金から一旦解放されれば、その間にどんどん経営が改善していって、うん、後々その政府に肩代わりしてもらったやつは自力で返せるみたいな。うん、なんか、まあ日本もバブル崩壊したと似たようなことがちょっとあったりしたけど、うん、公的資金を注入したみたいな銀行にあったと思うんですけど、まあ、そういうことをやろうとしたんですね、はいで。ごめん、ここまではちょっと前置きなんだけれど、うん、それで、あの、が、出したのが、7年歳と10年歳。うん、で、100億ガーナセディはさすがに無理だから、だいたい60億ガーナセディぐらいで,で、30億ずつぐらい出したの。うん、同じ日に、うん。1ヶ月ちょっと前かな。7年歳、10年歳。で、もちろん10年歳の金利はちょっと高いんですよ。だいたいセ 20% ぐらい、うん。すごいですよ。金利そんな高いんだよ。うん、ほぼ国債だぜ。すごくない、うん、うん、まあいいや。で、それで7年歳の方もまあ、うん、あの、18.5 とか19とかで出したんだけど、はい。これどうなったと思います入札結果。入札結果入札結果。だいたいどのぐらい売れたか。要は、その債権が
1: 。売れない人だとさ、みんなでうまくいかないとは
0: 思ってながら。そうなんだよ。そう思うでしょ、うんうん。そう思うけど、実は7年歳の方は速感したの。いいえ即完売。で、入札を、その予定を大幅に上回る買いが入って、うん、で、結果的にもう即完売なんだけど、10年歳の方は
2: 、9
0: 億セ世ーぐらいしか売れなかったんだ要は3分の1ぐらいしか売れなかった。なんでそんなに差があるかなそれね、ちょっと考えたんだけど、うん、まあまあ結局自分で答え見つける前に新聞であの読んじゃったんだけど、<笑><笑><笑>でも、要は、7年歳の方は、7年歳返すタイミングって、まだ10年歳の借金があるんだよね。10年歳で借りた分の余力があるから、7年歳の方は帰ってくる確率は極めて高い、はい
1: はいはいはい。そう
0: そうそう。だから、まあそりゃそうだなっていう話で、うん、だからそっちにものすごい買いが集中したんだよね。こうやってつに期間分けちゃったから。はいはいはい、はい。そう,そうそうそう。まあでもなんかその後、あの、ガーナ政府が、この、これはあくまで第一弾で、もう100億円に達するまで、うん、あの、債券を発行し続けると、うん。言ったことで、だと思うんだけど、うん、これは僕の予想なんだけど、10年債も結局、ぐんぐん伸びて、まあ、合計、うん、あの、50億セリーぐらいまでは売れたんだよね
2: 。
0: まあ、そんなような感じで、初めはもう、嫌とかめちゃくちゃ叩かれてたんだけど、うん、まあ、結局そういうふうに売れたりして、でもなんかこうやってなんか経済とかって、一つの状況があった時に、うん、やっぱどういうことがその先に起こるかっていうのは常にまあなんか予測しながら現実が動いていく。うんうんっていうところとか、すごく面白いな
2: って思っ
0: てて、うんうん。で、まあ政府は、今回のエネルギー債は、基本的には、あの、電力会社を救うためだと。救済するためだと。いうふうに言ってるんだけれど、実は多分、銀行を救う方が大きいんだよね、これ。銀行の不良債権問題を解決する方がすごく大きくて。うん、でっていうのは、その銀行でお金を借りると、実は今、金利が 30% くらいかかるんですよ、ガーナ
2: 。
0: ーだから、すごく景気が良くなってきてるのに、銀行からお金が一切借りられない。金利が高すぎて、うんうん。で、政府がどんどんどんどん金利を下げてるんだけど、銀行は不良債権があるから、うん、あの、政府から借りる、元々のその、公的、なんだ、えっ、ー、と、公定部合みたいなのがこう下がっていってるのに、結局、金利は下げら(笑)れな(笑)いみたいな。ちょっとそういうところがすごく大きいなと僕は思っていたら、それは、やっぱそういう風に言う人も出てきて、そうそうそう。なんかそんなような感じで、まあ、経済が回っているよっていう話だね。なるほど。そうでした
1: か。うん、なんかね、なんかそれってうまくいくのかな、うん、要するにさ、配電なんてさ、うんうん、結局なんか抜本的に解決しできんのかな、うん、その黒字化の。だから、うん
0: あのー、正直、これもかなりネガティブな見方があって、配電公社は結局赤字なんだから、うんうんうん、毎年赤字なんだから、一旦長期審されても、その翌年からまた借金が増えていくだけだと。まあ全く信用ならねえって感じで言ってるんだけれど、まあ多少はね、こうやって、その、ある程度、その、電力で、電力料金で上がってきた分については、まあ自分たちで、あの、また次の投資に回せたりするから、結局、漏電、とかね、湯電とかね、まあ。あの、電気が漏れたり盗まれたりとか、うん、あとはその電力回収とかもなかなかできない,いまあ7割くらいしか電力回収できてないんだけど、料金は。でもなんか、これについては、実はこのガーナ政府は、もう IT 技術でその生体認証とかを組み込んだ新しい ID カード、うん、ガーナカードっていうのをうん、今年から、まあ来年からかな、現実的には。うん、現実には、うん。今年からあの一部の人に発行が始まってるんだけど、うん、そうそう。あの、やるっていうのを、この9月か、10月だったかな、打ち出したばっかりなんだけど、うんうん、ほ,ほぼそれに合わせて、実は今までガーナーって住所がなかった。うん、えぇ<笑>住所が、住所が全然なくて、どこどこの建物。何々の建物の隣とか。はいえーはいえー、なんかやることあ,にあのそれをデジタル住所を作ったんだよね。うん、これ面白いの。いや、うんとね、なんていうのかな。ガーナポストが作ったんだけど、その iPhone とかでガーナポストの多分ね、皆さんでもね、ダウンロードしようと思えばできるんだけど、ガーナポスト GPS っていうアプリがあって、それを iPhone でもアンドロイドでも落として、そ(笑)れを家の玄関の前で起動させると、GPS でその住所を特定して、で、私の家はここですって言うと、そこの住所が設定される。で、それが全部国が管理できる。で、これはあの、電力会社にも共有される。じゃ、嫌じゃん。ズルしたい人は。ズルしたい人はやらないけど、でもそうすると、その次のその ID カードがもらえる。で、ID カードを持ってないと、うん、例えば、まあこれ実際には報道されてないけど、おそらく。報道されてないでやばいね。あ、違う、僕が聞いた話じゃなくて僕の予想なんだけど、うんうん、あの、政府がいろんなその社会保障プログラムで、お金をちょっと困ってる人に渡したりとか、うん、そういう補助金を出したりするんだけど、う
2: ん、公的サービ
0: ス。そうね。そうね、そうねう。あの、社会福祉的な、まあそうそうそう、日本でいうとなんせい、なんだっけ、生活保護、貯金で、生活保護みたいな、的なやつとか、まあ、いろいろなものがあるんだけれど、うん、そういうのも、どんどんどんどん、だるかして、まあそうだね、でも日本よりはっきり言って、うん、なんていうのかな、一色多に、なんて行き飛びに進んでるんだよね。うん、なんか、もう、うん、あらゆる問題を、IT で解決しようっていうのをすごく打ち出していて、で、すごくそれはなんか、今のガーナには正しいかなと思って。んなんかすな、うん、ガーナ、なんかセネガルでもさ、うん、こう、車走らして、信号で大通りで止まると、うん、物売りの人がバーッとか言ってさ、こ、う、こ、ん、から入ってきて、ジュースどうとか、ピーナッツどうみたいな、うん、そういうのあったと思うんだけど、うんまさになんかガーナもそういうのがすっごい多くて、というか西アフリカで多分一番多いぐらいで、うん、で、だからそのインフォーマルセクターの比率がむちゃくちゃ高い。うん、だから GDP に対する歳入、要は税金が上がってくる比率、所得税みたいな、所得税とかあの法人税の比率が地域で一番低い。3割も上がってないんだよね。そうそうそう。はいはいはいはいこれはもうインフォーマルセクターが大きすぎて税金払わない人が多すぎるんだよね、はいはいはいはい。うん。そうそうそう。でもそういう人たちっていうのは今まであの手渡しみたいな感じで補助金受け取ってきたけど、これから先はもう住所があれば銀行口座が作れるから、でその銀行口座にもうオンラインで送金するみたいな。ちょっとそういう話も出てきてる。若干ね。うんうんうん、だだっここら辺はもう全部一つ流れの話で、うんうん、そうなんか、今の政治いいんだよね、結構
1: 。まあそ、そうか。ガーナ人にとっては、まあ、うん、いい面も,も悪い面も完全に把握されちまうってことだよね。うん、なんか言ったら、ね、今までは把握されなさすぎてるところから完全把握まで一気にいくって、
0: ものすごいが<笑><笑>、うんじうん。そうだね。そうだね。まあ、それ、もう、ID カードなんていらねえっつって。インフォーマルセクターにとどまるたらたくさんいるだろうけど、うんうん、でもそういうのがないと、なんか要は正規雇用がされないとか
2: 、うん、そういうこ
0: ともあるから、どんどんどんどんやっぱ給与格差が、ね、その正規の人と非正規の人あるもので、うんうん、そのガーナの経済をフォーマル化するっていうのを、うん、今の政権はやってみて、なるほど、ね、これは一つ、あの面白い取り組みだなっていうのと、また次回ね、うんはいあのー、話したい政策というか、取り組みがたくさんあるので、はい。はい、またね、やっていきたいと思いますはい。すいませんね。はい。こんな感じで。はい、ありがとうございました。はい、はい、はい。はい。はい。というわけで、いよいよ、エンディングおよびメッセージ紹介のコーナーですウィエイイエーイ,イ,エーイいや今回もね、なんか最近、うん、私、ちょっと小耳に挟んだのは、実は、はいはい、あの、リスナーさんというか、この番組を聞いてくださってる人数、うん、ダウンロードしてくれてる方の人数が、うん。1万5000人いるっていうじゃない。いや、それも
1: 人数どころじゃなくて、定期購読で、しかも最低1万5000人ですから、うん、もうそれは、な,なんていうかすごいな。いや、もうすごいよ。だって、累計のダウンロード数100万ダウンロード容易に超えてるということが判明しましたからね<笑>
0: すごいねこれは本当にそれは本当にびっくりしたいいびっくりしたよね、うん、本当に世界
1: でね、まあ、30人ぐらいしか聞いてないかと思ってたよ,でよ30人しか聞いてないのにオフ会に
0: 60人来るっていう奇跡だいつも思ってたけど<笑> 30人はおかしいだろう<笑>まあでもそうは言っても僕本当にリアルな話5000人以下だと思ってたので、うん
1: うん、3000円,円ぐらいです畳,畳の目5000円あマジでか,ジでかそうなんだ、うんうん、そうですか英語の人は非公表非公表
0: <笑>そうですかそうですか<笑>なるほどね、はい、<笑>やるからなうんまあそれはいいとして、はい、だからあのねやっぱねたくさんメールをいただいておりますありがとうございますありがとうありがとうでもう素晴らしいメールなんでどんどん読んでいきたいんですけれども、はい頼んだのまずねあの、この間の回を、前回の11月の回を配信した直後に来たメールで、うわやべえってのがあったんで、はい、お願いします。はいえー、タイトル、せかさつきっかけで人生変わりそうです。うきょー、えー、<笑>チャイさん、ユースーさん、いつもポッドキャストを聞いたり、ツイッターやブログを見させていただいたり、おか外やセミナーで楽しませてもらってます、テッツーです。あ、TETSU、t 久しぶりだな。以前、大阪でチャイさんに話を聞いてもらったことも続報でメールいたします。ああそう、テ読んだんですよ。おお、いつだったか、同世代の二人が人生の夢について語っていて、うん、いつでも夢に向かって方向転換をしてもいいんだよ。後悔するならチャレンジしてからの方がいいよ、というようなことを言っていたことがありました。はあ、すごいね、同世代だけどなんか<笑>、アドバイスしてん<笑>えー、僕もその話を聞いて学生時代からの夢だった教員への道を志すことにしましたいいねそれいいね途中で世代ってことはね、うん、30代だもんね、えー、日曜日に予備校に通って座学と面接や模擬授業のロールプレイングをしながら一、うん、次試験2次試験3次試験最終面接へと進み先日合格通知をいただくことができましたおめでとう,でとうすご
1: いすごいこれは本当にすごいね、社会人だか
0: らね社会
1: 人でバリッバリ働いてるからね、うん、それが卒業後10年以上経って夢であった教員を目指すだけでもすごいのに、うんうん、これしかもせかたつ聞いてねそのチャレンジしてそれでついに合格ってむち
0: ゃすごくないすごいこれ普通だったら一旦や辞めて、うん、なんか予備校通うよ、うん、これこの両立たした根性がすごい,すごい本当に最高だな。春から転職です。今やブラック企業と言われる教職ですので、期待と不安が交錯していますが、精一杯頑張ろうと思います。いろいろアドバイスをいただいたチャイさんや昨年の深い以来親身になって相談を聞いてくれたミネさんをはじめ、周囲のみんなに感謝です。そして何より夢を思い出させてくれた二人の熱いトークありがとうございました。てっつーと。えっとおめでとう。おめで
1: とう。ほんと最高だな。本、う、当、ん、最高だな、まあ
0: 。あくまできっかけにはなったかもしれないけど、あなたの努力だからね。すごいよ。当然、当然、うん僕ら。俺ら何
1: にもしてねえのが明確にわかるもん、それについては。き
0: っかけだよ。<笑><笑>ただのき,っ<笑>きっかけ大事だっけど。きっかけは大事だっけどね、うん。そう
1: だな、でも本当にすごい。ありがとう、そういう報告。嬉しいです
0: 。ありがとうございます。はい。えー、っと、さらに、どんどん行きますけれども、はい、えー、初めてメールを送ります、ゆきです。先日は、セカダツセミナーイン東京、お疲れ様でした。とても楽しい時間でした。ありがとうこれねれ、チャイがやった、セカダツセミナーってやつの報告ですね
1: 、はい。セカダツセミナーね、あれすごいですよ、暑、う、か、ん、った世界遺産はトルコのイスタンブルール歴史地区と、あとは、うん、奈良、奈良のですね、奈良と、あと、ウルル。うんオーストラリアのにめっちゃあったんですけどもうね全部で2時間なのに、うん、あれですよあのー、イスタンブルで1時間15分うんバ
0: ランス悪いな
1: そうですね特に九州なんて<笑>博多なんてイスタンブルで1時間半使ったからね最後だから<笑>残り30分でなら<笑>最後だったらなんかうまくなれよ<笑>なんで伸びてんだよ
0: <笑>イスタンブル熱が強すぎて初のセミナー参加で緊張しながら会長に入り、はい、早すぎてまだ席が埋まる前だったので端っこの壁側をキープおあー楽しみだなとぼんやりしているとチャイさんがご挨拶してくださいました、うん、とても気さくで「えみんなから呼ばれてる名前とかありますか?」なんて聞いてくれたのにテンパりすぎて「うん、えー、っと何でしょう?」と意味わからない受け答えをしてしまいました。かっこその後一人変な人だと思われたかもとか、畳の目も楽しみにしてますって言えばよかったとか、自分のコミュ力の低さにがっくりしていたところでセミナーがスタート。はい。始まると、セガサツの世界そのままですっかり引き込まれてしまいました、はい。やっぱりスタンブールの話が特に印象に残ってます。それはそう、まあ、それしか、そうで
1: すね。それ、ほぼそれしかしない
0: 。<笑>時間的にもそうなんだ。<笑>ムービーを流してくれたところは、本当に自分もそこに行ったみたいに感じました。いつも旅行に行くとき、その地の雰囲気や有名な建築物に建、食べ物、道行く人々などの新しく目に映るものにワクワクしていました。そのこと自体、とても楽しくて大大,大切な時間なのですが、でもやっぱり今に至る経緯とか歴史を知ってからだともっといろんなことを捉えるられるようになるんじゃないかと思いました。うん、私はまだ無知で、たく一旦知らないことがあるけれども、見た目じゃなくて、心から美しいって思えるようになりたいなと思いました。うん、ただ楽しいだけじゃない、感動も自分で噛み砕いて、言葉に表せられるようになりたいです。うん、1月に、まあ来年だね、うんえー、旅行、ラオスに旅行予定なんですが、今回はしっかり事前勉強して楽しみたいと思います。はい。ということですね。いや、本当に。ありがとうございます。い,ます
1: いや、本当恋こういうメールマジで嬉しいよ。今ニュースもスカラセミナーの内容知らないと思うけどねあれです、ねうん、もうイスタンブールのね、まあ、もちろんイスタンブール全部歴史地区ということなんで、まあ、イスタンブールというのはどんなところにあるか,とかトルコはどんなところかというところから始まって、うんまあ、コンスタンティノープルの攻略ねメフメトニ世によるコンスタンティノープルの攻略の作戦を
0: 、まあ、やって、うん
1: 、さらにはトルコ語とは一体どんな言語かというのをやってそしてトルコの料理について説明して,っていう、まあ、トルコ三昧なんですね。うん<笑>あのねあそこのセミナーでトルコ語まで解,解説するのは絶対自分しかないっていう思ってますから<笑>、ね、そこまでそこまでやってウラルアルタイ語までやったしそういうセミナーでした<笑>なるほどマニアックでね、はい、マニアックでね、はい、そこからシルクロードをつないで奈良までやってねトルコからシルクロードをつないで奈良まで来てその奈良の今度世界観からウルルの,、うんまあ、グレあ,のあれだね虹の蛇の神話までつなげるっていうね、まあ、一応一貫性はあるんですよ、うんすごいいに感じたけど、うんうんうん、あるんだねいやそうだよウルルのねその、うん、アボリジニーの世界観でドリ,ーミドリーミングっていつかちょっとね背としても扱いたいと思うけど、うんうん、まあとにかくすごい先住民の見る世界の見方、うん、エネルギーの磁場として世界をどのように見ていくかっていう、まあ、そのドリーミングタイムの思想のところまで触れて、まあ、一応終わるっていうと
0: ころなんですけど、うん、実はつな
1: がってるんです
0: ねこの3つはなるほどねはい、いきますよ、次のメール。はい、次何ですか、えー、とね、小太郎さんです。初さん。はじめまして、はい、初めてメッセージを送らせていただきます。ただいま、大学受験を控えている高3女子です。マジかよえ
1: 、ちょっと待って、すごくないこれ本当に疑くにそこのところだけ、あの、何回も聞かせたい。今、大学受験を控えている高3女子がリスナーでいる。疑<笑>くは何疑くに自慢したい。ああ高3女子が聞いててるっ自なんか
0: ねコートとか着てんだろうね、うん、ダッフルコートとか着てんのかな分かんないななんか何の話か,分かんなんで<笑><笑>急に分かんなくなる<笑>、えー、聞き始めたのは最近なのですが少しずつ遡って全部聞きたいと思います、はい、勉強して疲れた時、はい、このラジオを聴くと元気が出ます特にあうチャイさんとユッスーさんのフリートークが大好きですありがとうございます、うんあざ自分は日本史選択なので世界史を習っていないのですがこのラジオを聞き始めてから、うん、受験が終わったら世界史を学びたいなと思い始めましたおぉ、うん、いつかチャイチャイセミナーなどにも参加したいですこれからのラジオ楽しみにしてますありがとうあ,ありがとう,ありがとう受験頑張ってね頑張ってよなんか受験ってさ、うん、俺実は人生で一番嬉しかったのって大学に受かった時なんですよええーあ、受験でそれとも人生で一番、どっちえっ、ー、とね、人生でなんだけどなんていうの、瞬間的に嬉しかったのが、うん、なんかすごい、なんか俺、うん、結構、もう味噌汁で入ってたけど、多分うん、まだ味噌じじゃないか、20代ギリギリか、なんかすごいベッドの上でジャンプして、やったーとか言っちゃったの、やったーとか、えー、すげえね、ハウスダスト、満載じゃん
1: 。でそれで電速が,発作が出るの<笑>
0: 下になんかうちの母親のあのお客さんなんか近所の方来てたんだけどその人全然知らねえのにバーッつって親に報告するついでになんかその人にもなんか話しちゃったいや実際今はダイブみたいなまぁいやそい,い,いんだけどでもなんか何が言いたいかっていうと今日それをたまたま思い出したのこのメールを見てでなんか大学受験とかって、なんでこんなしんどいのかとか思うけど、うん、そういう風になんか人生の中で歓喜する瞬間、その苦労を乗り越えて歓喜するっていう、それを味わえるのって、うん、なんか少ないから、うん、その後、うん、同じようなことが何度もあるかっていうとないので、うん、だからすごくなんかあの大事に頑張ってほしいなと、と妥協せず。うん、純粋に、うん、こんなラジオ聞いてる場合じゃねえっていうかあの聞いてもいいんだけど何だろうね<笑>、まあ、そういうふうにねちょっとエールを送りたいなと思いますよ本当に本当にもうねあの規則正しくリズムで頑張ってくださいね、うん、はいャイ君から何かありま
1: すえっとなんかね最近、はい、YouTube で林先生のやつで、うん、なんか受験1か月前になんか、うん、受験生に話す言葉みたいな見て思うでなんかね、ちょっと俺もちょっとうる覚え、最近見た割にはうる覚えなんだけど
0: 、なんか
1: 、とにかく、人生の中で本気になって頑張れる期間っていうのがそんなにまあまずはないみたいな話で、で、本当に死ぬ気になって、まあ要するにあと1ヶ月だから
0: 、まあ要する
1: に、この1ヶ月の後にね、本気になって頑張って受かるやつと、本気になって頑張って落ちるやつと、頑張らなくて受かるやつと、頑張らなくて落ちるやつがいる。で一番やばいのは頑張らなくて受かるやつみたいな、頑張らなくて受かるやつはもう結局、頑張った経験がないまま大学に来て、まあ、そのまま大学卒業してみたいな感じで行って、で頑張らなくて落ちるやつはまあもちろんそれは当たり前だし、で頑張ったけどだから受からないやつとか、あとは頑張って受かる人、この人たちのまあ最大の財産はこの1か月を頑張り抜けたことなんだみたいな、それが受験にとって何よりも大事で。正直1ヶ月頑張って本気で締め切れで頑張って受かるか受からないか分かんないもしかしたら受からないかもしれないそれは言ったら運もあるから受からないこともあるかもしれないし受かったらそれは運がほほ笑んでくれたってことだから受け入れるべきだけど。でも万が一受からなかったとしても1ヶ月自分が頑張り抜けたっていうことは何事にも変えられないものすごい大きな自信になるしそれ自体がものすごい財産で1ヶ月頑張り抜けるやつは正直1年頑張り抜ける1つのことを見つけたら1年頑張り抜けるやつは本気のことを見つけたら10年頑張り抜ける10年頑張り抜けたら一流の仕事ができるだからこの1ヶ月で人生が決まるっていうのはそういうことなんだよだからとにかく結果はどうなるかわかんないけど<笑>死ぬ気で頑張るための1ヶ月なんだって話をしてるね
0: さすがカリスマ予備高校講師だなと思って確かに確かにそれをね結構本当に鮮度は良い形でここで再現してくれたねすごい,<笑>いやいや
1: 、多分,多分そんな話だったもん、なんかちょっと俺もデフォルメしちゃったかもしれないけど、それ聞いて、すげえ納得して<笑>、要するにこの1ヶ月を死ぬ気で頑張り抜く価値、頑張ったら受かるよとか、努力を裏切らないよみたいな、そういう話じゃなくて、結局、死ぬ気で頑張ること自体に実は価値があって
2: 、
1: 結果というのはついてくるかもしれないし、運が味方しないかもしれない、それは人生の常だから。<咳>ただ自分が残した足跡やその努力というのは必ず財産になる自分の人生を開くよってことなので小太郎さん頑張ってください頑張ってねって頑張ってねま
0: たお伝えしましたあの受かった後また言いたいことがあるからまたその時またメールください<笑><笑>はいというわけで次のメールいきますはい、はい、えー、ニュースさんチャイさんはじめまして小鳥と申しますお小鳥本当は手書きでお便りしたかったのですが少しでも気持ちを込めたくて変な形でお便りしてしまいました。見にくくてすいません。それでは、添付にてお,お,お手紙書いておりますのでよろしくお願いします、はい。ということで、添付ファイルでメールをくれてるんですけれども、はい、ちょっと読んでいきますと。いや、
1: これ強烈ねこの、この手紙
0: 。そうね、すごいね、うん、これ。す
1: ごい、マジ、小鳥さん、すごい。これはもう本当にすごい。
0: <笑>えっとね、去年、えー、6年間勤めた会社を辞め、いろんなことに挑戦したいと思っていたのですが、うん、思うなかなか思うようにいかず、悶ん悶ん、モンモンとしていた時かな。カタカナだから
1: 。もんもんっていう<笑>まぁ、あ、悶
0: ん悶ん、もん悶んとしていた時、偶然せか片つに出会い、第1回から聞き始めたのですが、お2人のプロ顔負けのトークやお声に一瞬で魅了され、ドワーッと一瞬で聞いて、一気に聞いて、しまいますわなあ、これ
1: あれ、<笑>何と言ったけですよね
0: 。<笑>そうだね。多分そうだね。<笑>えー、ゆすさんのほんわかや優しい雰囲気や真面目で熱いパッションのチャイさんにどんどん引き込まれい、チャイさんのお見合い話ではおせっかい権力者にイラッとし、ゆ<笑>すさんの小林公平かっこマグロ屋の、築地のマグロ屋かなにお腹をよじらせ、<笑>チャイさんのブログでは心がキュンとなり涙し、とうとうタムさんの曲を鼻歌で歌うまでになりましたよと。すごいもう、うん、もちろんリサさんや歌川さんの大ファンでもありますと。はいはい、このように聞きたいこと話したいことは山ほどあるのですが、私的に一番気になることがあります。それは、はい、トトシン様の近況です、はあ。私はユースーさんに負けないほどの鳥派で、現在日目以降、オカメインコ2匹。小桜インコ2匹、うん、石犀インコ1匹と全9匹の神々と生活しております。すそして好みを捧げております。もはや鳥信者であります。はあ、<笑>キン近ンで飼いたい神は白原インコ、将来飼いたい神は桃色インコ、夢の神はハシビロコウでございます。えー、これね、あのー、白原インコ、まあちょっと小桜インコからいくと、まあラブバードって言われるんだけど、すごいね、ちっちゃいインコなんだけど、結構くちばしとかパワーあるんだけど、むっちゃ甘えん坊な。人間大好きみたいな。飼い主大好きみたいな。本当に、えー、本当に本当に本当に。すごい有名。うん、超有名。うん。うん、まあだから6匹も一緒に飼っていけるってことは、もう、それはそれでインコ同士で仲良くやってるのかもしれないけど、普通1匹で飼うと、もう本当に飼い主べったりになっちゃう。まあいいや。うん、で、白原インコは、まああの、検索してもらうとわかるけど、頭がオレンジ色で、顔が黄色で、背中が緑色で、で、白い、なんかタンクトップ着てるみたいな感じなんだよね。もう本当にそんな感じなんです。着ぐるみかっていう。そういう、色がね、くっきり分かれてて、ベネゼエラタンクトップ
1: 着てるおじさんが猫の、あ、インコの着ぐるみしてるってことですか着ぐるみしてるのは<笑>そうそう。<笑>
0: それがちっちゃくなった感じめっちゃすごいな<笑>それめっちゃすごいな絶対これね「シロハラインコ」は検索してくださいかわいいのももい、はい、で桃色インコは実は僕のちょっとかい将来買いたい紙に入ってるんだけどええー、これねシロハラインコも25年ぐらい生きてペ、うん、ットショップとかで買うと20万円ぐらいするすげえももインコも30万ぐらいして30万もするの桃色インコ桃色インコって言っても、あの、うん、でかいからね、30センチくらいあるから、ね。多分、40年くらい生きるんだよ。もう、一生の友だよ。本当に。ピンク色なんだよね、ねちょっとね、珍しく。そりゃ桃色インコなら違う色だとちょっと不な感じがします。<笑><笑>そうなんだけど<笑>、うん、そうそうそう、実はなんかね、黒間トサカインコみたいな,な、なんかそんなような名前のインコが。で、そっちの方がピンク色が綺麗なんだけど、それはもうさらに高い金額的、うん、に。うん、なんか俺本当に、なんこんなバカみたいな金額で、うん、取引されてるんだったら、なんかブリーダーやろうかなとか思っちゃう。うん、まあいいや売れ,る<笑>、はい、<笑>売れるよ俺すごいですよ。そ,それもう本当にいいで。鳥ポッドキャストやろうとしたら、売るために。ま<笑>いいや。鳥ポッドキャス<笑><笑>えー、ちなみに私は、うん、無や<笑>私は、これ私って僕じゃないよ。はい、<笑>私は前職で月2回ペースで中国へ行っていたのですが、その経験でより海外への興味が深まり、うん、海外旅行、うん、特にトルコに行きたいのですが、今は神々のお世話でなかなか難しい状況です、過去洗い。せかつはそんな私の心の隙間を埋めてくれる番組でもあります。はいえー、さて、話は戻りまして。戻るんだね。うん、そんな鳥信者としては、トトシン様の幸せはとても気になるところであり。うん。トトシン様は現在どうしていらっしゃるんですか個人的にとても心配で、そわそわしております。うん、はい、ということで、あのですね、トトシンはね、うん、もう、トトシントトシンというかね、トト君はね、僕の実家にいます。うん、トト君うちの、うん、うちの実家、まあ、僕が基本的には勝ってるんだけど、今までも、インコ文鳥をずっと飼ってきた家なので、うん、あの鳥の扱いはすごく慣れて結構愛されてるので、うんあの、それなりに幸せにはやってると思うんですけど、うん、<笑>やってるっていうか、まあ写真とかも撮ってきてもらったりしてますけど、うん、なんか知んないけど、この僕の弟はすげぇ、うん、人見知りで、うん、一人で飼ってる時は全然気づかなかったんだけど、うん、なんか家族の前とか、まあ、うの妻の前もそうだけど、初めのうちはもう、めちゃくちゃ人見知りで、全然懐かないっていうか、ん、だんだんだんだん心開いてくるんだけど、うん、から、今でもまあ、半年近く経ったけど、うん、多分、僕を待ってると思う。かわいそうな話だな<笑>これ。<笑>でも、だって、本当に持ってきたかったけど、オカミンコって、うん、あの、地震とかでも、むちゃくちゃパニックになる。バタバタバタバタバタって。なんかもう本当に反射的に羽をブワーってやって飛び立つ。もうそういう種族な、うん、彼ら。うんうん、あの世界でも本当にトップレベルで飛ぶのが早い鳥だから、もともと。だから、あの、東日本大震災でもオカメインコ、もうバタバタバタ,バタ,バタやって、日本中のオカメインコが、まあ、病院に運ばれたんだよね。病院インコだろ、ね。そう、病院っていうか、うん、まああの動物病院ね。うん。あの、まあそれはいいんだけど、まあともあれ、だから飛行機で運ぶっていうのは非常に怖いのと、はい、まあそれでも運びたいと思ったけど、うん、あの、ガーナは何年か前に鳥インフルエンザがあったので、日本がまだガーナから来る鳥を完全に禁止してるんだよね。うん。そう。で、しかもガーナは実はこのオウムとかインコの一大産地で、うん、で、あまりにも密輸が多いから、ガーナ自体が輸出を禁止してんです、うん、オウムインコ類の国外に出さないと、うん。どういう理由があって。だから、ガーナに連れてきちゃったら万が一。うん、連れてくることはできるんだけど、うん、日本に戻すことはもう絶対無理。ええー、それがもうすごくありえないことだから、うんうん仕方ないんです悲しくないの悲悲ししくない悲しいけどでもまあ、うん、あの僕が50過ぎるまでおかめちゃんのコト、うん、の,の寿命はあるので、うん、まあちょっと初めのうちは本当申し訳ないって感じだけどうんあとあとは一緒に暮らすよはいということでしたうん、うん、あとねちなみにね僕ねこっちに来てからね、うん、あのまあ妻の誕生日プレゼントなんだけど、ちょっといい双眼鏡を買ったんですよ。ほ、うんはいほいほい、はい。それで、あの、毎日のようにバードウォッチン。トグを見てる。トト見ないトと見ないよ。日本<笑>地球は丸いんだよな<笑>、まあ
1: 、見
2: えない
0: な<笑>見えないけど、うん、そこら辺のバードウォッチングをして、まあ、鳥より,りの生活を保ってるけど、すげえあの、日本でもめったに見れないような、あの、カワセミの種類。うんカワセミってあんまり見えないんですよでもめっちゃ可愛いいまあ
1: まあ見ないけどいるんじゃないあの俺らが住んでるとこにたま
0: たまいないだけでいるんじゃない結構、うん、なんか日野市僕住んでたことが10年ぐらいあるんだけど、うん、日野市って東京にある八王子の隣なんですけど、うんうん、そこは死の鳥がカワセミなんだ、うん、だから至る所に小学生か中学生が描いたカワセミのポスターが貼ってあるのに1匹も見たことない、うんです、うんあ、でもうち
1: もヒバリだけどほぼ見たことないよ。<笑>相模原市の死の鳥ヒバリだけど
0: ほとんど見たことない。うん、そんなもんいいよ。まあでもその、ねあのセネガルショービ瓶っていう種類のカワセミが、もうん、家の目の前にいるから、うん、結構1週間に1回は見れるすげえな、すごいわ。うん、ぜひぜひ、まあ、ちょっとね、そんだけ飼ってると他の人に預けるの難しいと思うけど、うん、あの、小鳥さんもね、まあ旅行楽しんできてください。はい。ガーナに来れたら来てね。はい。というわけで、はい、えっ、ー、と、ごめん、長くなっちゃったけど、もう一個だけ読んでいいですかニコ個ョみたいな、これ。おあ、そう。えっ、ー、と、じゃあ、専務さんから行きましょう。はい。柄、え、系、ー、から失礼します。ゆすーさん、ちゃいさゃこんにちは。いつも番組楽しく拝聴しています。もじもじ系サイレントリスナーを出し、初めてのお便りを送らせていただきます。かっこ笑い。え、あの、カッコ笑いすごい書き
1: 方すごくない専務カッコ笑いって全部書,書いてあるさすがだな
0: さすがだな専務カタカナでカッコって書いてその後で笑いこれは本当ラジオ的に読みやすいですよこのそうそうそう
1: そう、うん、さすが
0: だし気,ももう気遣いが半端ないやっぱ専務になるだけあるよねうんうんえー、あの大阪オフ会にドキドキしながら単身で参加し、ユースーさん、チャイさんをはじめ、それを支えるリスナーのみんなと出会ってから1年が経ちました。そうだね、ちょうど
1: ね、12月10日なんだよ。あ、そうなんだ、じゃあまたね。チャマバー、チャマバーやる12月10日に、去年、
0: 大阪セカンドオフ会やってるんだちょうど1年。そうなんだ。うん。なんかもっと長いような、もっと短いような、なんか、長く感じるけどね。長く感じるけどなんか、2年ぐらい前に、<笑>感じたけどねそうだねうん、うん、まあいいや、えーはい、1年間あっという間に過ぎ人につながりたい楽しいことをしたいというユースーさんチャイさんリスナーさんの皆さんの欲求を爆発的に満たしたお迂回も、うん、今は記憶もぼんやりしてきて夢だったような気さえします、はい、この1年間いろんな方々と出会いいろんな刺激を与え合う関係を築いてこれたのは全てセカタつという共通項があってユッスーさんチャイさんの人間性にみんなは共感していたからだと思います福島で復興協力をしていたユッスーさんも今は結婚して国際協力でガーナへ逆に仕事を辞めたチャイさんはいろんなことにチャレンジしながら新しいことを模索しているリアルにそしてタイムリーにお二人を感じることでリスナーを含めた共感を生み出しそしてそれぞれの形でみんなが背片つを作っていくそんな番組に出会えてよかったとおフ会から1年を振り返って思いましたこれからも番組はもちろんお二人のますますのご活躍を楽しみにしてますありがとう,う,うありがとうございます超嬉しい,いな、うん、ああもじもじ系、うん、このもじもじうん、うんうん、あ,りがとうあれから
1: 1年だよもう大阪ねそう考えると不思議だよね大阪かなり今盛り上がってるけど、うん、まだ1年なんだよね、うん、うんうんうんうん、うん、いや本当に素晴らしいメン
0: バーみ
1: ん本当に本当<笑>にそ
0: う思いますえ俺もそう思うねいやもちろん東京もそうなんだけど、うん、本
1: 当にい,いやもうせか達リスナーがみんな素晴らしい、まあ、大阪は今言ったけどもう本当みんないいんですさすがこんなね温かいお便りありがとうございます
2: 、
1: うんえー、
0: クエアさんです
1: 、
2: えー、クエアんいきま
0: すユスさんチャイさんいつも楽しく拝聴させていただいております、うん、セカチラのオスマンカイからセカダツを知り今では畳とせかざつを主に通勤時に聞いています、うん。はい。ずっとサイレントリスナーでいようと思っていたのですが、うん、第68回、これ前回だね、の鈴ズボさんのお便りを聞いてメールさせていただくことにいたしました
1: 、うん。はいはい。サイ
0: レントリスナーでオフ会、セミナー未参加、ツイッターもしていない自分は、他のリスナーさんとの接点なんてないと考えていたのですが、まさか、うん仕事先で、ャマバッグを目撃するとは
1: う。うわーこれはつづぼうさんの相手が、相<笑>、相手サイドじゃないか
0: <笑>すごいよね。
1: これすごいよ。前,前回、つづぼうさんが仕事の先で、出張先で、遠く行った時に、うん、たまたまチャマバッグで行ったら、相手の仕事先の人が、そのバッグみたいなこと言ったやつでしょそう,そうそうそう。で、なんか、その時は仕事だったんで、ほとんど話せずみたいな感じで終わったやつでしょ
0: <咳>そうです、そうです。それです。ただその
1: 相手側からお便り来たのそうなのよ、ね。またあれじゃん。セカダツ掲示板再開じゃん。セカダ掲示板。<笑>ここで、どんどんやりとりしてもらおう。つずぼさんからお便りもらって
0: 、<笑>
1: <いえ><笑>クエアさんからやりとりしてもらおうじゃここで
0: 、うわ、始まったわ。<笑>なんか、懐かしいな。必殺さんとかがやってたやつ、ね、やってるやつ、ってやつ。<笑>必殺さん最近ツイッター復帰したんだよ。あ、そうなんだった。知らなかった<笑>、はい<笑>えー。まさか仕事先でし、チャンバッグを目撃するとは、思わず口から、はい、そのバッグと出てしまいました、はい。鈴子さんも興奮されていたとのことですが、こちらも大興奮です。かっこ笑い。<笑>はいはい、<笑>またその出来事が番組内に紹介されたことにも驚きました。また面白い出会いがあるといいな。うん子育てに余裕が出てきたら、おフ会などにも参加させていただきたいです
1: 。あと、は
0: い、私も出張で山形に行きました。あ、私も出張で山形に行きましたので、山形リスナーではないです。奈良県民です。なこれからも<笑>意外な、意外なところ来たね。うん、すごいなあえこれからも末永く番組が続くことを応援しております。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、都綱さんとね、家
1: が近所とかだったらもっと面白いね。二人とも出張で。実は近くでしたみた
0: いな同じ会社でしたとか同じ会社はわかるでしょ。さすがにだ取引先になんないでしょ。それをもうさすがにバカかよ。<笑>バカかよ、それ。<笑>そういう、いや、でもこれ本当にね、今年、2017年最後のメールを飾るにも、まあ、ふさわしい。でね、やっぱりこの
1: 「つながりラジオ」ということでね、うん、専務が1年を振り返ってくれクエ、ね、さんクエさんクアさんが
0: 、ね、この新し
1: いつながりの可能
0: 性を、うん、あの語ってくれいや、うん、嬉しいですね他にもね実はねあのジジさんからサ、はいはい、イペディアと椅子袋の質問くれたり、はい、ズッキああいからあありがとうこれも「せ、は、か、い、ツ東京セミナー」のことを。メールを送ってくださって。さらに、マッコウクジラさん。これあの、僕が福島にいたから、なんか福島をそろそろ美味しいんじゃないかって、福島の写真をこの間行ったっつって送ってくれたりあ。ありがとう。うちもちろん全部読んでますし、二人とも。本当にありがとうございます。ちょっと時間の経過で今日はこれまで。またいつか紹介する機会あるかもしれませんけれども。ぜひぜひ皆さん、はい、メールの方よろしくお願いします。本当に。ありがとうございます。本当にあれはい。ちょっとあと、まあ、ス Twitter、
1: Facebook とね
0: 、いろいろやってますね、うん
1: 。はい、メールアドレス紹介じゃあしてください
0: 。はいえーえー、chai.you.2004-gmail.comchai.you.2004-gmail.com です。はい。なんかね、あのー、僕、やっぱ1万5000人の方が聞いてるってことは、今までメールをくださった方以外にも、ええうんうん、たくさんの人が聞いてくださってる方だから
2: 、うん、
0: これはなんていうのかなもうちょっとあれだね、うん、あの,いそのなんていうのサイレントリスナーの方にも配慮したなんか聞きやすい放送をちょっとね,ねやっていこうかなと、まあ、あくまで来年からですけどもす、ね、ちょっとそんなことをねふと考えたマらまた今度相談しよう
1: 相談しましょう<笑>ちょっといろいろせっかくだからリニューアルしたいです、ね、リニューアルしたい大幅リニューアルしたいですね。そう,そう,うん、それ考えてますけどね。うん
0: 、ぜひ来年やりましょう。はい。続きます。続きます。6月続けます、うん。も
1: うしばらく、うん、もうちょっとだけ続くんじゃ
0: ない。38巻までだ。いたいね。<笑>はい。というわけで、はい、え皆さん良いお年を。それではさーようなら。最後にチャイ、報告したいというか、告知、
1: あのー、重大な告知,重な告知、重大な告知がある、重大な告知があ
0: る。えーっとですね、私、はいユッスーことユっすー、ゆっすーひろふみ、
1: ゆっスーひろふみ、ひろ
0: ふみ、伊藤じゃねえよ。えー、ーことユっスーがですね、えー、なんと、1月の28日から、はい、えー日本に帰国します。はい。まあ一時帰国なんですけれども。はい、で、それで、あのー、2月の10日土曜日。はい。に、はい、東京で、オフ会をさせていただきたいと。イェーイ思います。世界脱往復会。久しぶりだ
1: ね。はい、ユッスー登場の久しぶりの公式セカダツオ復会。in、うん、東京というので、うん、来年2月10日土曜日、<笑> 3連休の最初の日。うん。行うというこですね。六時
0: か、6時からだね。多分ね。まあ、時
1: 間そうだね。一応夕、夕方夕方、夜。まあ、6時から
0: 。6時。なりそうかな。うん。うん
1: 、そうだね。はい。ということで、こちらの方ね。ねま、あちょっと詳細はさ、ちょっとまだ会場も抑さえてないし、ちょっとあれなんで、すけど、えーはい、皆さん、もし来れるよっていう人が来たいよって人いたら、予定をぜひ開けといてほしいですね。次回の放送で、そうなんです。ちょっと詳
0: 細を伝えるようにしましょうか。うん,ね、うん。うんうん、本当に、あのー、楽しい回にしたいと思いますので、はい、皆さんぜひぜひ、来るってご参加ください。ちなみにここ、10、11、12と、3連休の、うん。それそう、言った言った、俺が言った。あ、言った、はい、なるほど。ってことは、うん、まあだから、東京ね、地方から、この3連休で東京行こうぜとか、うん、なんかゆずズニランド行こうぜみたいな時に、うん、まあ初日の夜、うん。あの、セカツモク会参加みたいな、そういうパターンの人とかも大歓迎です。うん、
1: 大歓迎
0: ですよ、はい、もう本当に。超久しぶりだよ。俺、俺、チャイみたいにリスナーさんと会えてないから、うん、すげえなんか久しぶり。いや、もう本当に。
1: 当にねうん。<笑>
0: すっげえ楽しみ。いや、すっごい楽しみ。じゃあ、あとりあえ
1: ず、会場、はい、また、近々、僕の方で押さえておきますし、うん、ちょっとね、そうだな、はい、次回の放送までに詳細まとめておけるようにするんですが、うん、とりあえず、日にちは確定ということで、うん、皆さん。はい。ぜひぜひ。で、しし申し込み、まだしないでほしいよね。メールが
0: 、申し込みは、ちょっとね、メールッはもう、うん、まだビデもいただかない。メールも完璧にるから
1: 、あの、うん、申し込みはもう少し、次回の放送以降ということで、ぜひぜひ、お願いいたします
0: 。はいよろしくお願いしま,します。それでは皆さん、2017年ありがとうございました。ありがとうございました。ま、たよろしくね。よろしくよしくいよ,よろしくお年を。いよいお年を
1: はい。じゃあここで、世界遺産検定のね、団体受験のお知らせですということですが、えっ、ー、と、まあ、今ですね、毎回、あの、やらせていただいてます、世界遺産アカデミーとのタイアップということで、文部科学省の講演を受けている世界遺産検定がセカ雑リスナーだけの割引で受けることができる。セカ雑団体受験ということを行っています。次回の世界遺産検定にもこれが適用されますので、今日はそのお話をお伝えします。次回、2018年の3月11日に世界遺産検定があります。こちらですね、あの、あの、こちらの受験科目がですね、受験検定の内容がですね、実施級2 級、3 級、4級ということで、今回はマイスターや1級などは受験できませんが、ま、全国各地での受験が行われます。申し込み期間すでに始まってます。12月14日木曜日から、えっと、2018 年、来年の1月31日の5時までということです。で、こちらの方ですね。ご興味のある方は、チャイネクスドットコムのあの、ブログの方を見ていただいて、そちらの方からチャイ宛てにメールをいただければ、もしくはセカタツ宛てでも構いません。メールをいただければ、こちらの方からその内容の詳細、申し込みの方法をと、団体受験コードの方をお送りいたします。あの、特に個人情報などは結構ですので、まあ、まあ、お名前と、あとはどこで受けるのかぐらい、あの何県で受ける、何市で受け、何市はいらないですね。何県で受けるぐらい、ちょっとこう、簡単に教えていただいて、そしたらこちらの方から、あの、発送しますので、まあ、お名前もフルネームでなくても、巧妙でなくても構いませんので、まあ、一言そんなようなことをいただければ返信します。あとは自分でですね、インターネットを使って申し込んでいただいて、ぜひぜひお得に世界遺産検定を受験してもらえたらと思います。なお、合わせまして、書籍の,あの割引特典、書籍をですね、割引価格で購入することもできます。今回からですね、新たに公式過去問題集の割引が可能となりましたので、こちらの方もぜひぜひチェックしていってください。以上、チャイネクストからのお知らせでした
0: 。この番組は、たびたびプロジェクトと、様会議の提供でお送りしました。